0: Muy bienvenidos queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joko. 560-1802 es el teléfono en cabina y déjenme les platico, porque por esta época hace algunos años ya me encontraba en Australia y emprendía un viaje de Kearns a Darwin. Había llegado a Australia después de perder la oportunidad de estudiar medicina y me había puesto de pata de perro para viajar alrededor del mundo y había aprendido a trabajar en las granjas y hacer dinerito para seguir viajando y aprender a bucear. Y de pronto me cansé de la costa tan maravillosa de Australia y decidí ir al, al norte, al corazón de la zona más remota de Australia. Y eran más de 3.000 kilómetros de distancia, es como manejar de Cancún a La Paz sin parar durante 40 horas a bordo de un autobús encaminado por algunas de las brechas y de los caminos más remotos del planeta. De hecho, pues las primeras 39 horas eran relativamente fáciles. Duermes, comes, te cambias de posición mil veces, observas al sol como sale en el horizonte del desierto y como te platica el vecino y luego duermes y comes y te cambias de posición otras mil veces y observas como el sol ya está en el cenit y te platica el otro vecino y luego duermes y comes y te cambias otra vez mil veces de posición y observas como el sol se mete ya no quieres platicar con nadie después de 39 horas. Los últimos minutos son los que son verdaderamente insoportables. Pero vale la pena porque ya al bajar te encuentras en un mundo completamente diferente, con las rodillas hechas un muégano. Tardé casi dos días en recuperar por completo la movilidad de mis piernas y era como si hubiera hibernado, así que tenía ganas de todo menos de volverme a subir a un autobús. Y de hecho, lo que hice fue emprender una expedición. ...al Parque Nacional de Kakadu, ...que es reconocido como Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO... ...primordialmente por la gran variedad de flora y de fauna... ...y por la riqueza de su cultura aborigen... ...de hecho tiene algunos de los emplazamientos... ...que han sido habitados... ...interrumpidamente por más de 20.000 años... ...imagínense, son aldeas... ...fundadas 10.000 años antes de... ...el desarrollo incluso de la agricultura... ...y sus habitantes pues siguen siendo... ...cazadores y recolectores... ...en una de las regiones más salvajes del planeta... Y cuando llegué a este parque, que es verdaderamente magnífico, tiene la extensión de todo Israel, eh, era la época de Gunumeleng. Ahí hay seis épocas reconocidas por los aborígenes. una época a mediados de octubre, principios de diciembre. Es temporada de tormentas eléctricas por las tardes, antes de que caigan esas increíbles lluvias monzónicas que son verdaderamente abundantes y que repletan de nuevo los pozos o los bilabongs, en donde se reúnen pues, esos Miles y millares de cocodrilos y de diferentes canguros y especies que hacen de este lugar tan atractivo para los viajantes. Y pasamos los días caminando, acampando en este parque, encontrando bellas pinturas rupestres en cuevas, visitando pues, diferentes cascadas y ríos en donde nadan los cocodrilos de agua dulce y, por supuesto, los temerosos cocodrilos de agua salada. Los cocodrilos llegan a vivir hasta 80 años, son verdaderamente deliciosos si los cocinas al carbón y son reptiles que pues viven en áreas tropicales llegan a medir hasta 8 metros y pesar casi 2 toneladas tienen de hecho una de las mordeduras más poderosas del reino animal con casi 1800 kilogramos de presión es como si se te cayera un bocho encima en la pierna y de hecho es el único animal que caza al hombre de manera intencional así que viajante antes de empezar esta travesía déjame enseñarte cómo pelear para sobrevivir con él. Ataque de un cocodrilo adulto. Lo primero es que tengas una muy buena actitud y muchas ganas de sobrevivir. Si estás en tierra firme, arrójate al cocodrilo por la espalda. Ponle peso sobre el cuello para que la quijada no, no se levante. Cúbrele los ojos. Si tienes algo para cubrirle los ojos, eso lo relaja bastante. Y si ha sido atacado o mordido, pues busca sus ojos también para picarlos. Y de hecho, si te tiene prendido, lo único que te puede llegar a salvar es darle un coscorrón en la nariz, una suerte de golpecito en la nariz, eso lo, lo distrae y es lo que recomiendan los expertos para sobrevivir a un ataque de cocodrilo así que, bueno ya sabes ahora que aquí en Viajantes también haremos viajes extremos y como dicen allá los australianos no brain, no pain sin cerebro no hay dolor, esa es la actitud que tienen los viajeros extremos que hoy nos visitarán de hecho vamos a platicar con Juan Pérez y Julia Bernie sobre los viajes extremos y nos van a contar todo acerca de esta innovadora propuesta de una agencia de viajes llamada Toxic Tours y por si fuera poco vamos a hablar con Diane Helinski quien nos va a compartir las mejores experiencias de viaje en su provincia natal de Ontario y en el corazón de Canadá les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional el twitter del programa es viajantes y Mer. teléfono en cabina es 560 10802. y pues vamos a escuchar una primera canción Estamos escuchando Viajantes, es Cool Plan de Soul Stands, dueto conformado por los hermanos greco dedicados a New Jazz. Y como pudieron haber disfrutado, juegan con el jazz, el voz al down tempo logrando algo bastante rico, bastante complejo. La pieza la extraigo de su cuarto disco de estudio, publicado en 2006, llamado Lead the Way o Guía el Camino. Están ustedes escuchando Viajantes, mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera. El teléfono en cabina es 560 10802 y el día de hoy tenemos unos invitados aquí en cabina muy especiales que ya les voy a platicar en breve de quién se trata, pero es una actividad, es una experiencia de viaje totalmente diferente a lo que hemos presentado aquí en Viajantes, de hecho han venido diferentes tipos de, de voces, de exploradores, de historiadores, de literatos, de secretarios y de personas pues interesadas en promover el turismo y en este caso es algo que realmente me sorprende. Y para poderle dar un poco de contexto, déjenme les platico sobre la contaminación, que es el contexto para la práctica del turismo, el turismo que se viene. Y parece que el hombre, bueno, produce basura por naturaleza a lo largo de la historia de la humanidad. Los grandes centros urbanos han sido con frecuencia sucios y malolientes. De hecho, leí ayer en una revista... ...como en ciertas ciudades de la antigüedad... ...como en se iba acumulando la basura en las calles... ...y simplemente las casas iban subiendo losas... ...para ponerse a la misma altura... ...la contaminación se define como la alteración de un entorno... ...por la introducción de un agente completamente ajeno... ...el cual causa desequilibrio, inestabilidad y daño... ...y bueno, por supuesto, uno de los protagonistas de este tema... ...es la revolución industrial, con sus grandes avances... ...para facilitar la vida en la ciudad... ...pues trajo también una producción industrial de contaminantes... Más tarde, la Segunda Guerra Mundial nos dio a luz temas como la lluvia tóxica o la gran niebla de Londres, y actualmente se consideran muchos tipos de contaminación, como la atmosférica, la hídrica, la contaminación del suelo, aquella que es por basura, incluso la electromagnética, la hídrica o radioactiva, entre muchas otras. Hasta 1999, el 58% de la contaminación que había en México era producida por causas naturales, mientras que el 42% se debía a fuentes relacionadas con la actividad humana y pues ahora parece que nos hemos acostumbrado a vivir en ambientes contaminados de hecho pareciera que a muchos de nosotros casi casi que nos gusta pues que bueno no me suena tan extraño que aparezca esta nueva oferta en torno al concepto del turismo tóxico y para hablar de ello los expertos en el tema Juan Pérez y Julia Bernie Juan se define a sí mismo como un tipo pues guapo e intrépido nos escribe sus mejores viajes son los que generan adrenalina, como cuando se coló en la final del Mundial de la Magia en China. Yo no había escuchado, a ver si nos platica un poco más. Dice que siempre quiso fundar una agencia de viajes especializada en viajes tóxicos y entonces se encuentra a Julia, cuyas pasiones pues, son primordialmente viajar, no importa si es físicamente o simplemente con la mente. Bienvenida a viajantes, que es un lugar en donde precisamente viajamos a través de la radio y la imaginación. Y dice que le encantan los lugares llenos de aventura que aparezcan en los libros, lo cual ha llevado desde... Destinos como las Chimeneas de las Hadas en Capadocia, en Turquía, que es espectacular ese destino, ya platicaremos de él. Y también las cavernas de Sagarra cerca de Pamplona, en España, donde se dice que hay mucha actividad de brujas, pero no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el turismo tóxico y les doy la más cordial bienvenida, Julia y Juan, bienvenidos a Viajantes.
1: Muchas gracias por
0: recibirnos. Caramba, sin pena, acérquense al micrófono que esta es su casa y realmente me encantaría saber pues, un poco más sobre este tema, este concepto del turismo tóxico. ¿Qué es, ¿Qué es el turismo tóxico?
2: Bueno, gracias por recibirnos, estamos muy contentos de estar aquí. Y mm, el turismo tóxico hoy es eh, una experiencia que te permite conocer y descubrir un montón de lugares nuevos, contaminados, en las cuales desde nuestro proyecto te proponemos desarrollar nuevas actividades y prácticas deportivas, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo que, como decías, está cada vez más contaminado en algún, por distintos tipos de contaminación, tiene que ver con basura que arroja los pueblos, la gente, también hay materia orgánica, pero principalmente hay contaminación industrial y eso se ha, se ha convertido en un problema grave, ¿sí? Entonces nuestro proyecto es identificar ese nicho y ver que la gente siente fascinación ante estos lugares e invitarlos a descubrirlos.
0: Ok, tengo entendido que Chernobyl incluso fue uno de los destinos tóxicos donde inicia... Pues mucho esta práctica, ¿verdad, Julia? ¿Cómo es esta parte del concepto y el nacimiento del concepto del turismo tóxico?
3: Pues identificamos como diferentes lugares, ¿no? Y ahora, bueno, estamos muy enfocados en México. Y sí, en efecto, en Chernóbil están haciendo estos tours, ¿no? Donde visitas la planta y conoces como toda esta experiencia. Lo importante es como ir ver, juzgar por ti mismo y recibir como todo esto que nos está dejando ahora la contaminación y qué es hacia dónde vamos, ¿no? Creemos nosotros que si todos seguimos así, nuestros, todos nuestros viajes y todos los que somos tan apasionados para viajar, es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces está, es importante que todos vayan, juzguen y aprendan con nosotros de estas nuevas aventuras.
0: ¿Y okay. cómo nacen ustedes la pasión? ¿Cómo fue esa primera experiencia? de encontrarse en carne propia, en un espacio altamente contaminado y practicar alguna disciplina, pues ya sea deportiva, social o cultural. Ahorita nos platicaron un poco
2: más qué implica. Hace un año y medio volví a ir a la India. Eh, había ido a los 20, hace como 15 años. Y mm, me sorprendió muchísimo el nivel de contaminación que vi. Cuando llegué a Nueva Delhi, vi que mm, la contaminación en el aire... Eh, es visible hasta en los espacios internos, dentro de las casas de la gente que muchas veces pone purificadores para limpiar el aire en su propia casa pero más me sorprendió cuando fui a unas islas que están, pertenecen a India pero están pegadas a Tailandia, en el que contraté un servicio, de un, un tour de snorkel y mm, en una isla que es Patrimonio de la Humanidad, una isla de coral y me dijeron antes, o me advirtieron, que iba a haber... Coral Bleaching, como decoloración del coral. Fuimos a hacer el tour, y cuando llegamos, efectivamente, el coral estaba todo gris. Los peces estaban, pero el coral estaba todo gris, una isla completa, un mundo de coral, todo gris. Cuando terminamos el tour y volvimos, le dijimos, ¿ese coral no está muerto? Sí, está muerto. Se murió hace tres meses, un día que el agua superó la temperatura de 33 grados, ¿sí? sí o sea, que nosotros habíamos hecho turismo tóxico sin saberlo en un coral recientemente muerto pero algo muy reciente, de meses solo porque un día la temperatura había alcanzado los 33 grados entonces, sí, volvimos muy impactados y nos dimos cuenta que era un fenómeno que estaba ocurriendo a nivel mundial hoy en México eh, hay oportunidades y hay lugares muy muy contaminados al nivel de los países más contaminados en el mundo casi al nivel de China, ¿sí? donde los ríos están muy muy contaminados por descargas industriales entonces fuimos también identificando determinados lugares en México donde se podían practicar esta disciplina y hacer estos tours. La gente espontáneamente de estos lugares ya los está organizando. Nosotros ya lo vimos de una forma muy, un nivel muy informal, porque va gente a visitar, los estudiantes, científicos que se interesan por el problema y determina gente que siente fascinación y los locales organizan esos tours. Entonces dijimos formalicémoslo y organicemos una agencia.
0: Antes de continuar, me encantaría hacer una invitación a los viajantes que nos escuchan, que nos marquen al 560 10802 y que nos empiecen a, a compartir pues ciertas inquietudes, preguntas que vayan a tener aquí para nuestros invitados, sobre todo si practican alguna especie de disciplina ligada al turismo tóxico o si habitan, conviven con contextos propicios para el desarrollo de estas disciplinas. Julia, querida, para ti tu primera experiencia eh, en esta en esta, pues algo bizarra, tengo de decir, aunque bizarro es una palabra francesa que no aplica bien el castellano, así que volveré a plantear algo extraña, experiencia de vivir o de buscar vivir en carne propia, eh, eh, contextos propicios para el turismo tóxico. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Qué, qué destino descubres? ¿Cómo te, ¿Cómo te involucras más en este segmento de mercado?
3: Mi primera experiencia fue aquí en México. De hecho... Yo iba con Juan porque quería con que conociera como este lugar que yo había ido con mis papás hace mucho tiempo donde hay una gran cascada impresionante, ¿no? Y fuimos y después de casi 15 años de haber ido, descubrimos que todo lo que yo conocía y todos estos grandes árboles de frutas, eh, aves y todos los animales que había, pues ya no estaban, ¿no? Entonces... Empezamos como a meternos más Y entre todas nuestras aventuras A bajar y bajar y bajar Y descubrir que todo lo que habíamos visto Pues ya no estaba Y ahora es uno de los lugares Donde es uno de nuestros principales tours ¿No? Y que queremos que, que vayan Esa fue mi primera experiencia O sea, descubrir Después de 10 años de haber ido ahí Todo lo que había cambiado Y cómo olía, ¿no? Okay. Que eso es una cosa importante
2: O sea, los sentidos juegan un papel
0: fundamental, fundamental. En el,
1: turismo
3: talks.
2: Sí. el caso que Julia menciona Estamos hablando del río Santiago en el Salto de Juanacatlán. ¿Esto es en Jalisco? Es en Jalisco, sí, donde hay un salto que siempre fue una atracción turística. De hecho, en algunos medios sigue apareciendo como una atracción turística clásica. Okay. ¿sí? Una cascada muy linda, que hoy por hoy es una cascada de espuma química, sí, y que es realmente muy, muy impresionante, que huele tremendamente y que tiene consecuencias malas para la población. Pero que, por otro lado, nosotros lo identificamos como un lugar al que evidentemente ya hay gente que va a visitarlo como una potencial propuesta turística y ahora estamos organizando un tour el 10 de octubre que va a tener lugar en esa ciudad
0: Ok, ahora sobre la agencia eh, también me, me llama mucho o altamente la atención que existe ya una agencia dedicada específicamente para tener este atender este nicho de mercado eh, ya es una agencia que está digamos activa, viva eh, en línea eh, es, un, es un espacio que ya está ofreciendo ciertos productos.
2: Sí, sí, la acabamos de lanzar esta semana para celebrar el Día Mundial del Turismo, ¿no?
3: Así es. Esperamos como este día, ¿no? Para que tuviera... Pues para que entrara como dentro de este mundo como estas nuevas experiencias. Y digo, ya tenemos tours organizados. Pueden inscribirse, pueden entrar a la página que es toxictours.com.mx y ahí podrán ver como todo lo que ya tenemos, ¿no? En, en la página.
2: Sí, y la invitación es a participar de una promo de lanzamiento especial que estamos haciendo. Es un concurso que invitamos a todos los usuarios y a los viajeros a enviar la foto de su río contaminado. Y la foto más impactante se va a ganar un lugar en este Toxic Tour que vamos a organizar el 10 de octubre. ¿sí? del que van a participar algunos famosos también que están ayudándonos en la campaña de comunicación. De hecho, estaba viendo sí. y me, me, sí. me
0: llamó mucho la atención. Nada más voy a reiterar, Toxic Tours, escribe T-O-X-I-C-T-O-U-R-S, es, es punto .com, ¿verdad? Y ahí estaba viendo que tienen ya incluso algunos elementos de... Bueno, están mostrando ya algunas de las actividades y tienen pues un alto contenido de, de personalidades dentro de la promoción. Sí. Oh, es impresionante. Sí.
3: al ir contándole como a diferentes amigos, ¿no?, de todas estas experiencias, nos dimos cuenta, ¿no?, y se fue como creciendo como de voz en voz y se fueron sumando como mucha gente que está interesada en estos nuevos viajes.
0: Sí. perfecto. Entonces, China, Los Ángeles, uh -huh. Río de Janeiro, Chicago y ahora México están dentro de los principales destinos para la práctica del turismo tóxico. Vamos a escuchar una siguiente pieza y volvemos después de un corte. Esto se llama I Can Change, ¿puedo cambiar? Activos del 2001 hasta el 2011, LCD Sound System. Es un grupo liderado por James Murphy y en esta pieza escuchamos también a Pat Mahoney. Están escuchando viajantes en Horizonte 107.9 de su FM. 560-1802 es el teléfono en cabina. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro. Márquenos para saber más su opinión sobre Toxic Tours aquí en Viajantes. Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-108-02. Escúchenos en todo el mundo por... www.horizonte.imer.com.mx Continuamos con... Viajantes. Estamos de vuelta, queridos viajantes, transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco, es 560 10802 el teléfono en cabina. Viajantes, el nombre del programa, pata de perro, le su servidor, también le conocen como Alonso Vera, y estamos el día de hoy haciendo una visita extraordinaria a través de la radio, la música y la imaginación a destinos en donde se puede practicar una disciplina conocida como el turismo tóxico, en donde México está... ...pues ya encabezando la lista de los destinos internacionales... ...con más destinos y más disciplinas y actividades para practicarla... Eh, ...llámenos al 560-1802, me encantaría conocer sus preguntas... ...sus inquietudes con respecto al turismo tóxico... ...y los especialistas que nos acompañan, Juan y Julia... ...y déjenme les platico un poco sobre el agua... ...y sobre el continente americano que cuenta con el 47% del agua dulce del mundo... ...sin embargo, el 70% de los cuerpos lacustres en el país presentan algún tipo de contaminación. En el 2000, la Comisión Nacional del Agua documentó que solo el 5% de los cuerpos de agua superficial en el país contaban con una calidad excelente, el 22% estaban en condiciones aceptables, el 49% algo contaminado y el 24% está en tales condiciones que es prácticamente imposible darle un uso a reserva de que seas un deportista extremo, un viajante tóxico <risa> y en México, bueno, 12 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, y en zonas rurales, 3 de cada 10 personas no poseen agua potable entubada. En uno de los principales lugares donde se practica el turismo tóxico, pues es el Salto de Juanacatlán en Jalisco, del cual estábamos platicando con Juan y Julia. Y me encantaría si pudiéramos pues, profundizar un poco más en este tema, que es sensible, que es intenso y que, bueno, hay mucho que aprender con ese respecto. Eh, Qué onda con los destinos y las experiencias... De los tours tóxicos que están ustedes platicándonos esta tarde. Uh
2: -huh. Bueno, sí, ya les platicamos de los paseos que se pueden hacer en el río Santiago, donde hoy por hoy ofrecemos paseos de kayak en aguas químicas. También tenemos paseos en el río Coatzacoalcos, donde aprovechando los derrames que periódicamente ocurren de crudo, hacemos paseos de snorkel y tours de snorkel. También en el río Papaloapan, donde muchas veces aparecen peces muertos, creamos de alguna forma o invitamos a los arriesgados, turistas, a practicar la pesa, el pesca de peces muertos, que según dicen se pueden pescar directamente con la mano, no es necesario usar caña de pescar, y um, estamos sumando nuevos destinos turísticos que a medida que avanza el proyecto los vamos a ir comunicando en la página.
0: Ok. Julio, un poco más cerca de la, la visión, de la visión que tienen con la apertura de esta agencia, la misión de esta agencia para con los viajantes que nos escuchan.
3: Pues en realidad queremos como llevarlos ahí y que conozcan, ¿no? que vean por con tus propios ojos. Yo creo que la mejor manera de conocer un lugar o de... Es sentirlo, ¿no? porque la verdad es que todos esos lugares los tienes que sentir es yendo, ¿no? entonces es muy importante que nos acompañen, que se sumen ¿no? que nos envíen ahora para sus fotos para esta promoción ¿no? y sumar como nuevos lugares y que conozcan ¿no? que vayan con nosotros a disfrutar esto y a conocer a la gente que está ahí ¿no? y que ya hay estos tours y que nos van a llevar como a diferentes lugares aventur de, llenos de aventuras
2: sí. Y la invitación es principalmente que saquen sus propias conclusiones, ¿no? que se informen, que visiten los lugares, que conozcan a la gente afectada, que descubran determinadas actividades que proponemos y que saquen sus conclusiones.
0: Muy bien, próximas salidas, próximos próximos recorridos que van a realizar, a dónde, cuándo y cómo pueden enterarse los detalles los viajantes que nos escuchan.
3: El próximo 10 de octubre tenemos este tour a, que vamos al salto. Y lo van a encontrar en la página que es otra vez toxictours.com.mx, y ahí hay mucho más información, o a nuestro 01800 Tóxicos.
0: Y bueno, además del tema este, de la experiencia con el espacio geográfico o, o natura, natural, o incluso hasta antinatural, la parte social, a, asumo que también es parte de la experiencia, es, es una parte importante dentro de los recorridos que están ofreciendo, digamos. ¿Hay, hay, sí, hay ¿Relación con la, los hay un habitantes?
2: Con, hay un contacto con los habitantes al comienzo y al final del tour, donde nos platican sobre cómo están viviendo el problema de la contaminación y nos acompañan en el recorrido como guías de turismo. O sea, los locales son los propios guías de, de turismo del tour.
0: Muy bien. Pues, ¿para quién sería, Julia, para cerrar eh, una experiencia de turismo tóxico? ¿A qué, a qué viajante está enfocada esta experiencia?
2: La verdad es que el target es muy variado. Eh, espontáneamente participan estudiantes, de diferentes disciplinas, de economía, de biología. También participan científicos que muchas veces se dedican al problema de la contaminación y muchas veces transmiten un conocimiento muy útil al, a la persona afectada, ¿no? Que lo traen ese conocimiento de afuera porque tienen un conocimiento científico sobre esos problemas. Y ahora estamos sumando al turismo independiente, al viajero independiente que busca aventuras. Que también lo invitamos a participar. Perfecto.
3: Como nosotros, ¿no? Sí. Así fue como llegamos y, a, y por lo que hicimos esta agencia, ¿no? Nosotros nos encanta la aventura y descubrir nuevas cosas y así fue como logramos hacer este nuevo proyecto.
2: Uh -huh. Muy bien. Y a mí me gustaría recomendar también un libro para los que se interesen por el tema. Se llama Visit Sunny Chernobyl, el autor es un inglés llamado Andrew Blackwell, que um, comenzó haciendo estos recorridos en Chernobyl y contando la experiencia, pero que también fue visitando lugares muy contaminados en India, en Brasil, en China, y que contó su experiencia de turismo indie, que um, para nosotros también fue inspiración para fundar este proyecto.
0: Visita el soleado Chernobyl, Chernobyl donde uh -huh. hubo una terrible catástrofe nuclear hace ya... Pues más de 20.
2: Casi 20 ¿cuándo? años, sí, fue en el 86. En
0: el 86 y que bueno, supongo que se reactiva un poco la economía a través de este extraño turismo tóxico, del sí. cual les agradezco mucho que nos hayan platicado. Muchas gracias por estar aquí en Viajantes. Esta es su casa. Me encantaría que nos mantengan al tanto de las situaciones que están aconteciendo con respecto a esta disciplina, a este nuevo nicho. De turismo que en México, pues se encuentra cada vez más y más espacios para practicarlo uh -huh. y cada vez se sumarán, supongo, disciplinas y que las voces de ustedes, viajantes que nos escuchan, nos interesa mucho con respecto al turismo tóxico. Gracias, Julia. Gracias, Juan. Muchas gracias, gracias por Alonso. Un placer gracias. estar aquí contigo. Un placer que estén aquí con nosotros. 560-1802 es el teléfono. Para que nos dejen saber su opinión con respecto a los tours tóxicos o al turismo tóxico que estuvimos platicando el día de hoy. Y ahora vamos a suavizar un poco más la tarde con una pieza que viene directamente desde Italia. Rigo Raga se llama, el disco del 2002 del grupo Ludalfín. Lleva el nombre El Oeste del Día y es básicamente música ochitana con un toque folk y bastante beat sabroso para el sábado. Desde las provincias de la Europa... Los confines de la Italia hasta México y sus oídos, queridos viajantes, estamos escuchando esta tarde sobre el turismo tóxico en viajeros. Raga, aquí en Viajantes, su servidor Pata de Perro, también conocido como Alonso Vera. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Y muchas gracias a los que se han puesto en contacto con nosotros vía Twitter Viajantes y Mero, el Twitter personal que es Alonso Vera. Y sobre todo a quienes se han marcado por teléfono al 560-10802. Don Manuel Hernández nos dice que es de mal gusto que se saque provecho de lugares qué beneficio tiene. Ya, ya lo platicaremos, don Manuel Hernández, gracias por comunicarse. Y le haremos llegar ahorita su pregunta, por supuesto, a las personas de Toxic Tour, de los Tours Tóxicos, que nos han platicado de esta extraña forma de ver el turismo. Ya platicaremos más a detalle. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Y quisiera platicarles ahora, cambiando de México a... El norte de nuestro hermoso continente. vamos a viajar a Ontario, la provincia de Canadá, ubicada entre Manitoba y Quebec. Tiene más de un millón de kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que es más grande que Francia y España juntas. Tiene algunas de las ciudades más grandes e importantes del país también, como Toronto y Ottawa, que es la capital de Canadá. Dos de sus atractivos principales son la Torre CN y las Cataratas del Niágara. Y vamos a escuchar esta conversación con Diane Helinski, la representante de de este destino canadiense aquí en Viajantes.
4: Bueno, Ontario es una un provincia que, que tiene muchas cosas a ver y hacer es dos veces más grande que Texas, su so imagen es, muy grande y la mayoría de los visitantes va, primero va a ir a Toronto seguro, es una ciudad muy linda, muy, con mucha cultura y no lejos de ahí es uh, la Cataratas de Niagara, es como una hora y media lejos y también no están solamente las Cataratas, pero tenemos un chiquito pueblo que se llama Niagara-on-the-Lake y allí son viñedos y tú puedes degustar los vino blanco, tinto, pero que es muy reconocido es el vino de gelo, que es muy especial y es solamente hecho en invierno y eso es dos cosas que es muy común típico que puedes hacer, pero si alguien quiere explorar un poquito más de nuestra provincia, tú puedes ir a este, y como cuatro horas este de, to de Toronto es la capital de Canadá, que se llama Ottawa, y Ottawa es muy hermosa, es uh, mucho más chiquito que Toronto, es como población de un millón, hay la cultura de francés y inglés que se están hablando ahí, es una ciudad que tú puedes hacer muchas cosas, hay 26 museos nacional en invierno por ejemplo, tú tienes el río canal que es congelado, tú puedes ir patinar allí. También en invierno hay un grande festival um, que se llama Winterlude y que es siempre los tres primeros fines de semana en febrero. En verano tenemos uh, muchos eventos como festival de jazz, festival de blues. En otoño es increíble para ver los colores de otoño. Y como tres y media horas uh, West oeste oeste de, de Ottawa tenemos el grande parque que se llama Algonquin que es muy famoso y allí tú puedes ver los uh, colores de otoño en septiembre, octubre pero también puedes ir en verano para ir a hacer la canoa hay resorts donde puedes quedar y hay campos de golf hay uh, spas puede decir camping, hiking... ...hay diferentes cosas a hacer... ...y si alguien va un poquito más lejos... ...que es más aventura... ...puedes ir en otro parque provincial... ...que se llama Killarney... ...es como cinco horas de Toronto... ...o cuatro horas de Algonquin... ...y allí es un pueblo muy chiquita, ...hay un solo resort que está ahí. ...o te puede decir camping en el parque... ...pero la, la, la vista es muy diferente de Algonquin... ...y entonces si tú quieres ver una otra parte de Antártida... ...que es muy diferente, muy hermosa... ...es un muy buen lugar para visitar... ...te puedes ir canoa, hiking... ...hay sailboats uh, también... ...y kayaks y otras cosas... ...y de, de este lugar como 12 y media horas... ...te puedes estar en la isla que se llama Manitoulin... ...es la isla la más grande de agua dulce en el mundo y es la cultura de indígenas para nosotros, Ojibwe que viven allí, la mayoría de la gente son de Ojibwe, y tú puedes tener una experiencia muy auténtica con los, la gente que viven allí, y después con un crucero del barco de dos horas estamos regresando a la mainland, como decimos, y hay un parque que se llama Bruce Peninsula National Park, otra vez es muy diferente de Algonquin y de Killarney y tú puedes ir allí para visitar las flores para el hiking el terrain es muy muy diferente pues es muy muy linda y de esta parte es como cuatro horas de regresar a Toronto es un circuito muy interesante y tú puedes hacer como en diez días a dos semanas es muy hermosa y soy Diana Elinsky de Turismo Ontario um, to Ontario Marketing Partnership sí, saludos y, gracias, y venís, bienvenidos a Ontario
0: Gracias, Dayan, por compartirnos estas hermosas postales sonoras de Ontario, uno de los destinos atractivos ahí en Canadá, donde la práctica del senderismo y la convivencia con la naturaleza es totalmente distinto a lo que hemos estado platicando en este programa. Y, bueno, antes de entrar a compartirles algunas de las notas de Lina, que Lina nos comparte sus notas semanalmente para poder invitarles a vivir en, en carne propia, esas experiencias ligadas a la antropología y la historia. Tengo aquí conmigo en cabina a Fernanda y a Andrea, que nos acompañan de la Universidad de la Comunicación, ahí en la colonia Roma, con quien estamos preparando un proyecto radiofónico en línea, y que me emociona mucho que estén aquí en cabina, porque pues nada más importante que eh, heredar la sapiencia del maestro productor Enrique Gil, señor operador, maestro de los controles, Roswell, y que puedan ustedes vivir en carne propia esta experiencia de la radio. Y para los viajantes que nos escuchan, platíqueles un poquito cómo ha sido su experiencia de, de vivir en carne propia la radio en vivo. ¿Cómo se sienten estando aquí?
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea. Y bueno, pues está muy interesante porque sí es muy distinto la radio del mundo real, la radio por internet. Uh -huh. Pero pero pues está muy padre la, la experiencia. Qué bueno es que estén aquí.
0: <risa> Fernanda, ¿a ti te gusta viajar? Tú eres una viajanta. Me...
5: Me considero, me encanta, me encanta viajar, trato de hacerlo, me encanta estar aquí, viajar a la radio. <ríe> es padrísimo, nervioso, pero padre a la vez.
0: Qué lindo, ¿verdad? Y a nosotros los viajantes que nos escuchan, pues no se imaginan que estamos encapsulados en una cabina verde en donde la imaginación juega un papel muy importante, porque todo lo que platicamos, todo lo que contamos, todo lo que compartimos con nuestros invitados en viajantes, pues se construye en un espacio pues muy neutro, ¿no? No estamos sí. viendo aquí póster, ni nada, ¿sí? No, no, no. Oye, y sobre la comunicación que ustedes estudian, ¿qué, ¿qué importancia tiene la comunicación para ustedes? ¿Por qué estudian comunicación?
5: Porque, bueno, creo que en el siglo XXI es súper importante aprender a comunicar mensajes tanto de un, a un nivel como personal o individual y a un nivel masivo, porque, pues, no sé, la tecnología está tomando una parte muy importante de la en la sociedad y pues es necesario aprender a comunicar esos mensajes como no sé tanto para vender cosas como para cambiar el mundo
0: sí totalmente y la radio juega un papel muy importante tiene Sumamente su propio importante. lenguaje
5: ¿no? <risa> sí, y de totalmente. hecho el viaje
0: también tiene su propio lenguaje y uno de los lenguajes principales es la sonrisa, el sentido común y las ganas de aventura y el atreverse al hacer cosas nuevas ¿no? es muy importante, que ustedes estén aquí en cabina pues es algo Nuevo y que les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. ¿Quieren mandar algún saludo, algún mensaje a los viajantes que nos escuchan?
5: Pues un saludo, te gracias por escucharnos. A la familia, amigos, todos los viajantes que les gusta soñar y que estudian comunicación, que buscando un buen fin, pues saludos a todos ellos.
1: Muy bien, Andrea.
5: Y pues sí, saludos a todos los radioescuchas y pues No sé, para viajar no se necesita subirse a un avión o subirse al coche también, se puede viajar con la mente y puedes aprender muchas cosas.
0: Eso, eso, muchas gracias Fernanda, Andrea, gracias por acompañarnos aquí en Viajantes. Y ahora sí, déjenme les platico que el Museo Nacional de Corea se puede... Bueno, abrió sus puertas y se pueden observar 200 piezas de origen maya que tratan de explicar las supuestas profecías mayas sobre el fin del mundo. Esta exposición estuvo en Colombia y de ahí fue al país asiático en el que se presenta también una exposición con piezas de Guatemala la exposición podrá ser visitada hasta octubre, por si acaso se encuentran en Seúl. No se pierdan esta exposición de lo maya, pero mejor viajante que estamos escuchándonos probablemente aquí en la República Mexicana no deje de visitar tierras mayas magníficas y pues, ver en carne propia cómo, es, cómo sobrevive esta magnífica cultura madre. Espero nos escuchen de por allá. A partir del domingo pasado quedó oficialmente abierta la zona arqueológica de Atzompa, en Oaxaca, muy cerca de Montalbán, fue habitada hace mil años por Zapotecas, y era pues, básicamente como satélite, como lo es la ciudad satélite en el norte de la Ciudad de México, para con el resto de la ciudad, también bueno, sin torres, tenía diferentes edificaciones que ya podrán visitar y vivir, eh, hubo casi cuatro años de, de trabajos de restauración y más de 20 años de investigación y está por fin abierta al público, así que no se, la pueden, no se la pueden perder. Como festejo por sus 48 años de existencia, el Museo Nacional de Antropología e Historia presenta la exposición Los Dioses de Barro, la cual contiene nueve estatuas de barro de diversas deidades de culturas prehispánicas y se puede observar en el vestíbulo principal del museo y también en el Museo Nacional de Antropología. Bueno, Museo de Antropología, perdón. Del 27 de septiembre al 7 de octubre se está llevando a cabo la Feria del Libro de Antropología e Historia, que en esta edición está dedicada a las lenguas indígenas. El fin de semana siguiente vienen doctores de Japón a platicarnos sobre el arte y la filosofía de los samuráis. También hay una exposición extraordinaria que mucho les recomiendo pasen a visitar. El día de mañana, domingo, es gratis. Si te encuentras en la Ciudad de México, no dejes de visitar este museo, que es probablemente el más importante no solo en México, sino en Latinoamérica, y me atrevo a decirlo, querido viajante, es extraordinaria la experiencia de este museo. Quiero agradecer muchísimo a Clara Monroy en la coordinación editorial de este programa. A Oriana, la extrañamos mucho esta tarde, lástima que se fue, ya será para la próxima. Don Enrique, muchas gracias por su tiempo. Roswell, maestro de los controles, gracias por acompañarnos. Le recuerdo, el Twitter del programa es Viajante Mer, el Twitter personal es Alonso Vera. El correo es patadeperro arroba .mx. y tenemos ya un nuevo podcast, por fin, celebremos que tenemos un podcast, estamos en línea, estamos en el 2012 y ya estamos en línea, Viajantes se encuentra totalmente en vivo, no, ahorita, pero si nos escuchas en un momento, estás escuchando un podcast, Gracias a todos los que hicieron posible que tengamos un podcast. Por favor, pónganos en la página de Horizonte. Queremos ser parte de la familia del 107.9. No nos hagan menos. Somos igual que todos. Y vamos a despedirnos con una pieza bastante rica, bastante extraordinaria, diría yo. Nadie pensó que Vivaldi se escucharía bien con ritmos celtas hasta que Up de Cruzón lo hizo en el disco Ostravaganza. La melodía que lleva el mismo nombre de Cursón es acompañado por el ensamble barroco Leor Fanel de La Poeta. Tiene su base en el concierto para cuerdas RB168 de Antonio Vivaldi que, bueno, dato curioso, vivió entre 1675 y 1741 y es uno de los mejores representantes del barroco italiano. Extraordinario músico que ahora se mezcla con los ritmos deliciosos y dulces de la isla verde. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio, como lo saben, es viajar, así que viajantes a viajar por medio de la radio, la música y la imaginación. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos el sábado que entra a la misma hora, en la misma estación o en su podcast, a la hora que ustedes gusten y donde estén. Muchas gracias, hasta luego.
4: tardes, bienvenidos
0: a una emisión más del programa Generación
4: 107.9, eh, vamos a tener un pequeño cortecito.